0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por vocês aqui, que bom que você veio, apesar das circunstâncias todas, né? é, pelas quais estamos passando, enfrentando, mas que bom que você está aqui, apesar... De tudo, na presença do Senhor, para celebrar, para cultuar ao Senhor e por Ele ser abençoado. A boa notícia é que o ano ainda não acabou. Nós ainda temos alguns dias e você pode sim mudar este placar. Você pode fechar esse ano de posse de tantas coisas boas da parte de Deus, presentes inesperados de Deus, você pode é, virar esse ano é, de uma forma incrível, maravilhosa, por isso nós estamos aqui eu quero falar nesses próximos cultos, até o dia 31, é, eu quero falar sobre os milagres, sobre os milagres, eu quero fechar esse ano falando sobre o seu milagre. E então para isso eu convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Abra aí comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo João, no capítulo 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito, Tempo disse-lhe: Queres ficar são o enfermo? Respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são. E tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, lemos a Tua Palavra porque nos alimentamos dela. E agora pedimos-te a graça da compreensão e a disposição de coração. Que sejamos tocados pelo Senhor e que recebamos fé ao ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, que a nossa fé cresça, aumente. Pai, possamos responder a Tua palavra com a graça, com o dom da fé, nos apropriando de, de Tuas promessas e que possamos vivê-las. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Um homem, há 38 anos, precisando de um milagre. Imagine, 38 anos. Você sabe que o tempo, para alguém que está sofrendo, essa espera é cruel, é terrível. Um dia... Parece um ano, não passa, mas essa situação, ela se dá até quando Jesus chega. É assim quando Jesus não está, quando Jesus chega, a realidade muda. Por isso, eu quero pensar aqui algumas verdades neste texto, porque uma coisa eu tenho certeza, é que Jesus está. Jesus está, então você fique atento, porque coisas incríveis, maravilhosas podem acontecer aqui com você. Porque Jesus está. E a primeira verdade que eu trago para você deste texto, é que esse texto está mostrando que você é prioridade para Deus. Deus se importa, você é prioridade. E eu digo isso porque Jesus... Uh, Subiu a Jerusalém para uma festa. Jesus foi para a festa dos judeus. Mas ele deixa a festa de lado e vai para o tanque de Betesda. Eu imagino os discípulos que andavam com Jesus dizendo, Senhor, mas Betesda porque era um lugar horrível, era um lugar cheio de pessoas sofrendo, com doenças, com dores. Era um lugar, sabe aquele lugar que você não deseja ir, que você não quer ir? Bethesda é um lugar para onde ninguém gostaria de ir. Jesus deixa a festa para ir a Bethesda. Veja que o seu problema, o problema de alguém, o sofrimento de alguém para Deus, para Jesus, é prioridade. Você é prioridade na agenda de Deus. Não pense que Deus não se importa, pelo contrário. Você é prioridade, não é uma opção, você é prioridade. Deus é diferente da gente, talvez a gente não, não, não iria, porque a gente foge de problemas, não é? Você diz, ah, eu já tenho tantos problemas, eu não vou lá para é, escutar aquilo ou para ver aquilo, não é? eu sei que lá, não é, naquele lugar... É, 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 tão, é tanto sofrimento e, e eu, eu, então a gente, a, gente, a gente evita lugares assim e você diz, ah, eu, eu estou fora mas Deus está nos lugares assim Deus está no lugar da dor Deus está no lugar do sofrimento Deus está aonde você não quer ir Ele deixa o lugar da festa para o lugar da doença para o lugar da dor, para o lugar do sofrimento a segunda revelação desse texto é que Jesus conhecia a situação. O texto diz que ele viu o homem deitado ali. Ele vê, ele te vê, ele nota. Não sei se você já leu no segundo livro das crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, diz que os olhos do Senhor percorrem a terra, buscando aquele cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se poderoso. Os olhos do Senhor percorrem a terra, buscando aquele cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se poderoso. Deus vê. Deus nota. E é um olhar atento de Deus. Não é um olhar desatento. Não é um olhar distraído. Não é aquele olhar quando você está passeando no shopping. Aquele olhar. Não. É o olhar atento. E ele vê o exterior... E vê o interior. A gente não vê. E às vezes não queremos ver. Mas Deus vê. Deus vê. Você sabia que Deus viu o seu tempo de espera? Quando você era criança. Talvez quando você ia à igreja com a sua mãe, com a sua avó as suas ações, mesmo quando você não conhecia Deus, não pense você que as suas ações piedosas, de gente que mesmo em lugares errados, buscando da forma errada, mas um coração sincero, uma atitude sincera, como era, por exemplo, a de Cornélio, que não conhecia Deus, como os cristãos conheciam, mas ele temia a Deus e ele era um homem piedoso, dava esmolas e isso, isso chegou a Deus, isso foi agradável a Deus. E Deus mobilizou um anjo para que atuasse, para que agisse em favor do Cornélio. Mobilizou Pedro, provoca encontros, porque aquela atitude de um homem que não era um cristão ainda, mas aquela atitude agradava a Deus. Deus vê, Deus vê. Quando você orava ou quando você rezava, quando você ia à igreja, esse tempo de espera, Deus vê, Deus viu. Ainda que procurando em lugares errados e da forma errada, mas Deus sabe ver o seu coração, Deus sabe ler a intencionalidade, o tempo de espera como ouvinte, mas não praticante, porque muitos ouvem, ouvem, mas não praticam. Ele te vê, ele te vê como você está, como você é, onde você está e por que está, ele vê. Ele sabia das frustrações e decepções desse homem? Ele sabia. Ele viu, ele vê. Esse homem estava decepcionado, frustrado, sentindo-se solitário, decepcionado com a falta de solidariedade, porque todas as vezes que ele tentava descer ao tanque, alguém descia primeiro, e ele não conseguia ser ajudado, ele se esforçava, mas alguém entrava primeiro na água. Talvez você esteja vendo tantas pessoas sendo abençoadas e você diz, mas por que não eu? Por que fulano está sendo tão abençoado? Por que aquela pessoa está sendo não é, agraciada por Deus? Por que não eu? Deus vê, esse texto está trazendo esta revelação, Deus vê, Deus está vendo. Deus se lembra de nós e esse se lembra de nós não é que Deus se esquece no sentido de memória, de, ah, deu uma amnese em Deus, de, puxa, ah, me lembrei de você. Não, não é, não é esse o sentido na língua original. O sentido é Deus agiu, Deus age. Essa expressão Deus se lembra é Deus age. O tempo todo Deus está agindo, Deus está trabalhando por nós. Há uma terceira revelação nesse texto, nessa história, que nós precisamos prestar atenção é que Jesus reavivou o desejo de milagre naquele homem. Notem a pergunta de Jesus. Queres ficar são? Queres ficar são? Parece uma pergunta descabida. Perguntar para um homem doente há 38 anos. Um homem paralítico. Perguntar se ele quer ser curado, parece uma pergunta que não, não cabe. O problema é que as pessoas se conformam às situações. Você pode muito bem estar conformado a uma situação de desgraça. Você já se acostumou tanto. Você já está há tanto tempo, a coisa se tornou crônica. Você se conformou à situação. Quantas pessoas que deixam de sonhar. Ah, eu já tive esse sonho, hoje não mais, eu nem penso nisso mais. Você desistiu. Você deixou de sonhar com a sua cura. Você deixou de sonhar com uma realidade transformada, com uma situação melhor. Você já não mais sonha com isso. Ah, eu não cheguei lá. Muitas pessoas não chegaram lá, era o caso desse homem. Esta foi a queixa dele, eu não consigo chegar lá. Eu não consigo chegar lá, sempre alguém vai, chega, mas eu não chego lá. E muitos estão assim, não chegaram lá e desistiram. Desistiram de uma situação melhor, de um emprego melhor, de uma condição econômica melhor. Muitos desistiram. Desistiram de um casamento ideal, sonhado, aquele casamento bonito, maravilhoso, feliz. Ah, eu já desisti. Muitos desistiram da unidade familiar, da comunhão, da harmonia. Muitos desistiram de uma situação melhor, o sonho de família, o emprego dos sonhos, o salário digno, a dispensa farta. Ah, eu não chego lá. Muitos desistem e se acomodam a uma vidinha de segunda categoria. Muitos se acomodam a uma vida menor podendo viver uma vida melhor, podendo ser melhor. Mas se acomodaram, desistiram, porque ah, eu não, não chego lá, não, não consegui, nunca cheguei lá, então eu, eu me acomodei a isso. Por isso a pergunta de Jesus, ela faz sentido, você quer ser curado? Quere ser curado, e principalmente naquele contexto em que muitos mendigos, muitas pessoas pobres, doentes, elas, elas se acostumavam, se acomodavam a isso, elas tinham um ganho secundário, viviam de ajudas e você sabe que tem pessoas que se acomodam a isso, porque sabe que ser curado implica... É, responsabilidade, ser curado implica agora, trabalhar, é, ser curado agora implica. Então, eu me acostumei não é, a ficar apoiado, a viver com muletas, eu me acostumei a depender desse, daquele, a viver de ajuda, de apoio, a pessoas que se acostumaram. Quantas pessoas que poderiam viver uma vida melhor, profissional, mas nem sonham com isso. Ah, tá bom. Tá bom assim. Acomodação. E viver satisfeito não significa viver acomodado. Não confunda. Não confunda satisfação com acomodação. Não confunda viver contente com o que tem, com viver acomodado. Não é isso, a Bíblia não, não propõe isso, não ensina isso. A Bíblia nunca faz apologia à preguiça. A Bíblia não faz. Há pessoas que poderiam viver muito bem. Não para que vivessem para si mesmas, mas até para que pudessem multiplicar isso. Abençoar outros. Para que pudessem, porque você recebe um dom, uma capacidade, um potencial. Deus confia a você bens, dons, recursos. Não é para você acumular e dizer, ah, não, não é isso. É para que você espalhe, para que você multiplique, para que você ah, compartilhe. Até para que você tenha senso de felicidade. Porque a Bíblia diz que o mais miserável dos homens é aquele que acumula apenas para si e não tem com quem repartir. Porque a felicidade consiste em compartilhamento, em repartir. Eu quero ter, mas não para mim. Eu quero ter, mas ter com quem? Dividir. Porque é uma alegria repartir. Você comer uma picanha sozinho não tem a menor graça. Não tem a menor graça. Tem que chamar os amigos. Pode me chamar que eu vou. Você já viu como é triste uma pessoa uh, comendo sozinha? É triste, até de olhar assim é, é triste. Aí você vai num restaurante e tem uma pessoa sozinha, assim, comendo, assim. É, é triste. Mas você já viu como é diferente quando você vê uma mesa, as mesas não é, todas juntas e aquela roda de amigos, ali você vê sorrisos, gargalhadas, é diferente! Porque existe felicidade na partilha. Jesus pergunta para esse homem, queres ficar são? Queres? Você quer isso? Porque eu preciso despertar em você o desejo de querer, de, de mudar de, de vida, de mudar a realidade. Jesus está despertando, reavivando nesse homem o desejo de ter uma vida diferente. Uma vida melhor? Você quer sair disso? Você quer sair disso? Porque você pode estar diante de um pai poderoso, amoroso, que te quer bem, que tem todos os recursos, que é o criador dos multiversos. Que é o criador dos do mundo dos de todo 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 o sistema das, das galáxias, ele é o criador de tudo. Você pode estar diante desse Deus e entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. E você não, não dizer nada, você não abrir-se para esse Deus, você não dizer qual é o seu desejo, qual é a sua busca você pode estar aqui, entra, sai, entra, sai, frequenta, mas não busca nada especial, porque você está nessa situação, porque você está assim, você não tem nenhum desejo, você não está buscando nada, você não quer ser curado, não? Ah, pastor, mas eu estou bem, eu estou com saúde e tal, ótimo. Mas não é só isso. E a família vai bem? E o seu trabalho? E os seus negócios? E você como pessoa vai bem? As virtudes todas desenvolvidas? As forças humanas todas desenvolvidas? E o seu lado sombra, como é que está? Tem mais luz aí ou tem mais sombra? Como é que você está? Você quer ser curado? Porque a coisa não é só externa, a coisa é interna. O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa romper? Com o quê? Do que você precisa ser liberto? Você quer ser curado? Você está na presença de Deus. Você está diante de Jesus. Olha a chance que você tem de dizer, Jesus, eu vim aqui porque eu preciso ser perdoado. Eu tenho pecados a serem perdoados. Queres? Ficar são? E você dizer, Jesus, eu estou aqui porque eu preciso, eu preciso adquirir autocontrole, eu preciso adquirir paciência, eu preciso adquirir mansidão, eu preciso adquirir longanimidade, eu preciso desenvolver generosidade, amor, fé, esperança, eu preciso disso. Quer ser curado, e você dizer, Deus, eu preciso, eu preciso desenvolver fidelidade, eu quero ser uma pessoa fiel, fiel à esposa, fiel ao marido, eu quero, eu preciso disso, eu quero a cura do meu filho, eu quero deixar de ser mentiroso, eu quero abandonar pornografia, eu quero abandonar vício, eu quero abandonar coisas que eu sei que me prejudicam, que ofendem a santidade de Deus, a natureza de Deus, a minha própria natureza. Por isso eu vim aqui, por isso eu estou aqui. Queres ser curado? Ah, Senhor, me cura, eu falo demais. Eu pensou você orando assim, dizendo, Deus, eu quero. Eu sou uma pessoa faladeira. Eu falo, eu falo demais. Quando, quando, quando vi, já falei. Eu, eu quero ser curado disso. Olha que coisa boa. Eu falo mal da vida das pessoas, eu gosto de espalhar notícias ruins. Quero ser curado disso. Olha que coisa boa. Eu sou uma pessoa chata, sou uma pessoa briguenta, sou muito irritado, sou muito ansioso. Ah, eu quero ser curado disso, eu quero ser curado. Mas muitos entram e saem. Não tem mudança nenhuma, não tem transformação de vida nenhuma. Percebe como faz sentido Jesus perguntar para esse homem, quer ser curado? Você quer, quer ficar são? Porque tem um inferno lá na frente, tem uma danação eterna lá na frente. Já pensou alguém dizer, Jesus, eu quero, eu quero ser salvo, eu quero ser livre desse inferno, da condenação eterna, eu quero ser salvo. Deixa eu perguntar para você, deixa eu perguntar, pelo que você está orando? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? O que esse texto ainda me mostra é que a decisão sobre o milagre é sua. A decisão sobre o milagre é sua. Você não pode operar o milagre, mas a decisão é sua. Você não pode curar a si mesmo. Você não pode se curar por si, mas você pode desejar ser curado. Você pode buscar ser curado, ser liberto, ser abençoado, ser alvo do milagre, porque Deus respeita o que você quer, Deus respeita o que você deseja. Deus não vai levar, levar ninguém para o céu amarrado. Não, eu não quero ir para o céu. Não, mas você vai, você vai. Não, não. Ele não vai amarrar os pés e mãos de ninguém para levar para o céu na marra, não. Você precisa consentir, você precisa desejar, você precisa querer. Você quer ser salvo? Quer ser perdoado? Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser tocado? Mas da maneira de Deus, do jeito de Deus. É da maneira de Deus. Porque há um caminho, há uma forma de Deus. Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos que seja da nossa maneira, a nossa forma. Jesus ouviu a queixa desse homem. Porque a resposta dele foi uma queixa. Senhor, eu não tenho ninguém. Ele reclama da solidão. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Eu sei que muitos não têm ninguém. Muitos não têm igreja. Muitos não têm uma palavra que alimenta, muitos não têm ninguém. Diz: eu não, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem me abrir, eu não tenho, não tenho amigos, eu não tenho ninguém, não confio em ninguém, eu não tenho como me abrir, não tenho com quem falar sobre assuntos espirituais, não tenho com quem falar sobre a minha interioridade, sobre meus problemas, eu não tenho ninguém para conversar, esse homem está assim, ele reclama disso. Talvez você esteja assim, eu não consigo me abrir, não consigo falar, não tenho ninguém em casa, na família, não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Esse homem não tinha ninguém a quem recorrer, não tinha ninguém que o ajudasse. Em contrapartida, há aqueles que, como já disse, vivem apoiados. Não conseguem receber em si a energia do Espírito, o poder do Espírito e vivem assim, não é? Apenas de muletas. São conduzidos o tempo todo, não tem vida interior. Não tem vida interior, não tem vida do alto. Então elas vivem o tempo todo carregadas, 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 só andam carregadas. O ponto alto do seu milagre é este, é quando você tem uma fé que não precisa de intermediação humana. Guarde isso, este é o ponto alto do seu milagre, quando você desenvolve uma fé que não precisa de intermediação humana, não depende mais de tanque, não depende mais de anjo, nem de alguma pessoa, mas apenas e tão somente de Jesus. A questão não é o tanque, não é o anjo que desce de vez em quando mexendo, não, a questão não é essa coisa que inclusive é, é, bem, é, é bem mística. É uma coisa das crendices populares. Jesus aparece para dizer para aquele homem, olha, esqueça esse negócio aqui de tanque, de a questão aqui é comigo. E você pode falar diretamente comigo. Sem intermediação humana, sem intermediação humana, é você e Deus. Deus. Você não precisa de mais nada. Quem fez a ponte entre nós e o Pai é Jesus Cristo. O único que fez essa intermediação, Ele diz, Ele é o caminho, Ele é o caminho. Não há ninguém, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser esse nome, Jesus você pode diretamente a Ele, ir diretamente a Ele. Não precisa, você não depende da oração forte do pastor, da oração forte do apóstolo, da oração forte do missionário. Você só depende de Jesus. A sua oração forte, é a sua oração que é forte. Você e Deus, por meio do Filho, Jesus Cristo. Você depende de um relacionamento com Deus, de uma experiência pessoal com Deus. Você pode dirigir-se diretamente a Deus, você não precisa de muletas, de ponto de contato. Não, a gente usa isso e aquilo, porque isso vem lá da Idade Média. Essa coisa que foi ressuscitada aqui com o chamado neopentecostalismo a partir da década de 70, isso vem da Idade Média. Todos esses penduricalhos, essas coisas todas que o, o pessoal usa né, para estimular a fé. É rosa santa, benzida, ungida, água, lenço e não sei o que. Essas coiseiras todas, esses acessórios. Ah, isso é ponto de contato, é não sei o que. Nós não precisamos de nada disso. Basta a palavra de Deus, basta a palavra de Jesus e nós somos curados. A fé, não é fé na fé, não é fé em coisas, não é fé em objeto, não é fé em amuletos, em talismãs. Não, não é uma fé mágica, não é magia, é uma fé baseada apenas e tão somente no que Deus tem falado. Deus falou, nós confiamos, acreditamos, o caráter de Deus é inabalável. Esse é o ponto alto. E eu encerro dizendo o seguinte, Jesus solucionou plenamente o problema deste homem. Gente, o poder está em Jesus. E é tão maravilhoso que Jesus faz além do que a gente pede. Porque se você, eu não li, por questão do nosso tempo, mas vejam que esse texto, ele diz... Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Aleluia! Essa é a cura física. Mas não termina aí. Porque Jesus volta a ter um encontro com esse homem. Lá no versículo 14 diz, depois Jesus encontrou novamente no templo, e disse-lhe, eis que já está são, ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Percebeu que Jesus curou o físico e agora ele cura a alma. Ele agora dá algo mais, porque Jesus sempre é assim, ele faz algo mais, além do que a gente pede. Uma viúva chegou para Eliseu, o profeta, e disse, ah, o meu marido morreu, ele temia Deus, e agora os credores estão batendo a minha porta, pedindo é, para levar meus filhos como escravos e tal. E Eliseu diz, olha, o que, que você tem em casa? Ela diz, ah, eu tenho azeite, então você entra lá, fecha a porta, e pede vasilhas, e, e, e você vai ter a multiplicação do, do azeite. A mulher fez isso, pegou vasilhas, dos vizinhos e tal, e ali aconteceu a multiplicação do azeite, que era o que ela tinha. Aí ela voltou lá no profeta e disse, olha, aconteceu a multiplicação. E ele disse, então, agora você vende o azeite e paga a dívida. Mas não parou por aí, ele disse assim, paga a dívida e você e teus filhos vão viver do resto ainda, da sobra que você vai ter. Olha, como Deus é tremendo, vai além. Os discípulos não tinham comida para dar para a multidão, apenas cinco pães e dois peixes. Eles queriam despedir a multidão, mandar embora, não tinha mais nada. Não tinha como fazer aqui com cinco pães e dois peixes para uma multidão aí de quase 20 mil pessoas. Porque eram cinco mil homens, fora mulheres, crianças, tinham assim, cerca de 20 mil pessoas. Pois Jesus abençoa aqueles cinco pães e dois peixes, acontece a multiplicação... E ainda sobraram doze cestos cheios. Agora esse homem se encontra com Jesus. É curado fisicamente, mas não para por aí. O outro paralítico se encontra com Jesus. Lá em Cafarnaum, Jesus diz, Perdoados estão os teus pecados. E agora, também, toma o seu leite e anda. Vai embora. Por quê? Porque... Deus faz uma obra gente, assim, integral, é integral, Jesus quer mexer com você, Ele não quer mexer apenas na sua saúde física, te curar fisicamente apenas, não apenas mexer nos seus negócios, na sua vida financeira, Ele vai fazer isso, Ele te abençoa mesmo, mas Ele quer curar toda a sua vida. Ele quer redimir sua história, perdoar seus pecados. Ele quer mexer no seu temperamento. Ele quer mexer na sua personalidade. Ele quer mexer na sua família, no seu casamento. Ele quer fazer uma obra integral, completa. As bênçãos são, são diversas em diferentes aspectos. No aspecto social, relacional, material, espiritual, tudo. Absolutamente tudo. E isso se dá com uma ordem. Porque Jesus apenas deu uma ordem para esse homem. Olha, levanta, levante-se toma o teu leito antes. Você sabe que a bênção, gente, o milagre, ele vem pela ordem. Ele vem pela ordem, ele vem na palavra. Na palavra. E é uma coisa assim que não dá para entender mesmo. O profeta Ezequiel, Deus chega e diz para ele assim, ó, profetiza os ossos secos. É, mas como é? Falar para osso? É, fala para o osso. Ossos, revivam. Aí ah, os ossos reviveram. Quando Deus falou, haja luz. Ah, houve luz. E Jesus, o, o, o Deus falou para quê? Para quem? Ele falou para o nada. Ele falou para o vazio. Para o vazio. Haja luz. Você entende? Quando vem uma ordem, por isso que quando você ouve a palavra, feliz você que está aqui ouvindo a palavra. Porque nesta palavra que está sendo liberada, tem um poder que está indo aí para você. Esse poder está indo na palavra. É na palavra. Quando você recebe a palavra, com ela vem um poder para você realizar, para você fazer. Está na palavra. A palavra é de Deus, não é minha. A palavra é de Deus. Então, nesta ordem, tem um poder. Quando você, por quê? Como, como assim? Jesus chega e fala para um homem aleijado. Levanta-te. Toma o teu leite e anda. Ele poderia questionar e dizer, como assim? Eu estou há 38 anos, você acha que eu não quero andar? Ah, eu estou aqui porque eu, eu, eu quero. É porque eu não tenho condições, eu não tenho como andar. Eu sou doente, sou aleijado. Estou paralisado há 38 anos. Mas ele não questiona nada. Ele apenas obedece. Apenas obedeça. Apenas faça o que Deus te manda fazer. Ele manda você crer, creia. Ele manda você andar, ande. Ele manda você fazer tantas coisas e você fica aí, ah, vou pensar, não sei, talvez. Bom, então fica aí, paralítico. Você recebe na palavra o poder para receber, para fazer, para realizar, para efetuar. O poder de Deus está liberado na sua palavra. Por isso que Jesus chega e diz, estenda a mão. O homem está lá com a mão travada, ressequida, e ele diz, estenda a mão. O poder vem na palavra. Ele chega no túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. É o poder da palavra. Ele vem. Tudo que você precisa fazer é obedecer. Obedeça o que Deus está falando para você fazer. Faz, ele manda você perdoar, perdoe. Você vai ver o milagre que vai acontecer na sua família. E manda você amar? Ame. Ah, mas como que eu vou amar essa pessoa? Ela é tão difícil, uma pessoa difícil. É, todo mundo é difícil. Você acha que você é, é fácil? Eu também acho que eu sou fácil. Vou perguntar para minha esposa se eu sou fácil. Você está achando que você é fácil? Todo mundo aqui é muito difícil. Não pensa você que você é uma... Ai, eu sou tão fácil fácil de lidar comigo, não é não, isso é complicado, isso é muito complicado. Preste atenção, Deus está liberando uma palavra, se você receber esta palavra, você vai para casa com o seu milagre, obedeça, apenas obedeça, se Ele te mandar amar, ame, o que Ele te mandar fazer, faça! Ele manda você se humilhar, se humilhe Você vai ver o que vai acontecer Ah, mas não sei o que Bom, então fica aí paralisado Essa relação está travada Por quê? Porque ah, você não se humilha Faça o que Deus manda fazer Está complicada essa relação? Ah, é simples, é amar Tem poder nisso aí Você vai sair de posse do seu milagre Aleluia Vai sair de posse do seu milagre. Faça o que Deus está mandando. Houve um tempo que eu trabalhava com vendas. Já fiz de tudo nessa vida. Já fui vendedor. Aí eu estava vendendo um produto. E a pessoa que era responsável, que era o gerente e tal, ele observando eu vender... E eu não fiz a venda. Não fiz a venda porque a pessoa me fez uma pergunta que, é, pelo menos na perspectiva do gerente, eu tinha que mentir. E eu falei a verdade. Eu disse, não, esse produto é assim, assim, assim. E a pessoa foi embora. Foi embora, e aí o gerente me chamou e disse, mas por que, é que você falou o que você falou? Eu falei, não, porque eu não ia mentir. Ele falou, não, aqui não tem esse negócio. Aqui tem que mentir. Eu falei, bom, eu não vou mentir. E enquanto ainda ele estava pensando, o que, que ele ia fazer comigo, e eu imagino o que, que ele iria fazer comigo, a pessoa voltou e falou assim, eu vou, eu vou levar, eu vou levar. E eu só fiz assim para ele. Quando você faz o que Deus manda, Deus se responsabiliza pelos resultados. Apenas faça o que Deus te manda, o resto é problema de Deus. Você vai viver o seu milagre. Fique em pé comigo na presença de Jesus.